0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la santé va pâtir du climat d'économie budgétaire dans le budget de la Sécu. Le coût des alertes à la bombe à répétition dans les aéroports français en ce moment. Et puis on verra pourquoi Chevron met autant d'argent, 60 milliards de dollars, pour racheter un producteur de pétrole et de gaz. Pour l'instant, c'est la même trajectoire que le budget de l'État. Texte rejeté en commission. Voilà le budget de la Sécu qui arrive cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Y aura-t-il un 49.3 aussi rapide que pour le projet de loi de finances? Ce serait alors dès demain. En tout cas, ce budget-là aussi est soumis au climat de resserrement financier. Si aucune mesure d'économie n'est prise, les dépenses augmenteraient mécaniquement de 4,6%. Alors, Zoé Pallier, quelles sont les pistes?
0: Pour tenir ses objectifs, le gouvernement doit dégager 3 milliards et demi d'euros d'économie et près d'un tiers concerne les dépenses de médicaments l'industrie pharmaceutique est mise à contribution elle doit faire baisser les prix et donc les montants remboursés en revanche la hausse du reste à charge pour les patients ne figure pas dans le texte cette franchise doit passer de 50 centimes à 1 euro, la mesure divise l'exécutif mais Bercy reste ferme et souhaite la faire passer par voie réglementaire autre source d'économie les arrêts maladie seront davantage contrôlés, un médecin agréé mandaté par l'employeur pourra en cas d'abus suspendre le versement des indemnités aux salariés et les arrêts de plus de trois jours ne seront plus prescrits par téléconsultation. Le projet de loi prévoit aussi de nouvelles dépenses, comme la revalorisation des gardes et des astreintes à l'hôpital pour plus d'un milliard d'euros, la campagne de vaccination contre le papillomavirus au collège ou encore la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans.
1: Zoé Pallier, autre sujet social, le chômage avec un accord hier en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs sur le projet de loi pour le plein emploi. Pôle emploi va bien de devenir France Travail et tous les bénéficiaires du RSA seront inscrits automatiquement et devront suivre 15 heures d'activité par semaine. L'assurance chômage réformée plusieurs fois depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Une nouvelle négociation est en cours. Alors on a de premières indications sur une mesure qui est en vigueur depuis deux ans. La dégressivité des allocations une baisse de ce que touchent certains chômeurs, en l'occurrence les cadres au bout de six mois sans emploi, jusqu'à 30% de baisse. C'est censé les inciter à retrouver plus vite du travail mais à ce stade Eric Kioche, l'impact est limité.
2: Premier renseignement, avec cette réforme le taux de reprise d'emploi des cadres 37% reste désespérément en dessous de celui des autres allocataires 58% et seule une petite part des chômeurs 10 à 15% affirment avoir accéléré leur recherche pressée par le coup près de la dégressivité. Pas très surprenant note l'économiste Anedou.
0: On avait déjà fait la dégressivité des allocations en 1992 ça n'avait aucun impact sur le taux de retour à l'emploi et sur les durées de chômage.
2: Pire, la moitié de ceux qui ont repris un emploi ont un moins bon salaire soit parce que le poste nécessite moins de compétences, soit faute de mieux notre Clément Carbonnier, économiste spécialiste de l'emploi. C'est simplement un changement du rapport de force dans la négociation salariale
1: parce qu'en fait les gens sont contraints le risque c'est que cette baisse des salaires finalement s'applique à tous.
2: Finalement l'impact principal de cette dégressivité des allocations, c'est un meilleur contrôle des dépenses pour l'assurance chômage et donc des dépenses publiques mais pas seulement. Il y a vraiment
1: l'idée en France que c'est en baissant le coût du travail qu'on va créer de l'emploi et qu'on va relancer l'économie. Cette réforme, si elle arrive à faire baisser les
2: salaires, elle fera baisser le coût du travail. Un scénario observé en Allemagne où des réformes similaires ont été adoptées au milieu des années 2000. Conséquence principale, une baisse de 4% des salaires
1: en moyenne. C'est devenu régulier ces derniers jours les alertes à la bombe dans les aéroports et les évacuations du public. Près de 70 fausses alertes à la bombe recensées en moins d'une semaine. Hier, l'aéroport de Bordeaux a subi sa quatrième évacuation en quelques jours. Ça va commencer à coûter cher, détail Arnaud Aimé, spécial liste chez SIA Partners.
3: C'est une catastrophe pour les gestionnaires d'aéroports. Ça perturbe les rotations des avions, évidemment. Donc, il y a plein de cas de figure selon que les avions ne viennent pas ou qu'ils soient coulés au sol ou encore qu'ils repartent à vide. Si on ajoute à ça les pertes qui sont liées à la moindre consommation des voyageurs dans l'aérogare, eh ça devient des montants très importants. Pour un gros aéroport comme Aéroport de Paris, le chiffre d'affaires par an, c'est 5 milliards d'euros. Donc, ramené à la journée, c'est presque 15 millions d'euros qui sont en jeu et qui sont perturbés par ces alertes à la bombe. Face à ces perturbations, les aéroports peuvent rien faire, surtout que les assurances qu'ils ont, bah ça couvre pas ces épisodes ponctuels parce que c'est des franchises très élevées pour les aéroports.
1: On reste dans le domaine des transports avec la journée de la filière automobile. C'est aujourd'hui à Paris un secteur en pleine transformation. L'enjeu du moment c'est la compétitivité de la filière face aux voitures électriques chinoises qui arrivent en Europe. Bruno Le Maire, ministre de l'économie sera ce matin au Carousel du Louvre face aux acteurs de la filière française et voilà, voilà ce que le président de la plateforme automobile Luc Chatel va lui dire.
2: Je dirais au, au ministre Bruno Le Maire, euh, l'avant-garde de la bataille pour le climat, euh, c'est l'industrie automobile aujourd'hui. Et donc, face à ces investissements qui sont absolument gigantesques, il hein, faut imaginer que l'automobile dans le monde va investir 600 milliards d'euros dans les quatre prochaines années dans l'électrification. Donc c'est du jamais vu. On sait très bien, le gouvernement le sait, que il faut pendant plusieurs années un maintien de bonus on a besoin de simplicité dans les dispositifs, de lisibilité. C'est un investissement énorme pour l'État, c'est plus d'un milliard d'euros, et on est très sensible à cela, mais il est essentiel si on veut réussir la bataille de l'électrique.
1: L'industrie automobile aux états unis elle fait du surplace. L'usine Stellantis de Sterling Heights dans le Michigan rejoint le mouvement de greffe. Cela fait 6 800 ouvriers de plus et un total de 40 000 grévistes, 27% des effectifs du pays. Les états unis où les grandes manœuvres continuent dans le monde du pétrole. Après le rachat de Pioneer par ExxonMobil pour 60 milliards de dollars il y a deux semaines, c'est maintenant au tour de Chevron de payer la même somme, 60 milliards, pour s'offrir Hess, un producteur de pétrole et de gaz. Céline Cajoulis.
4: Avec cette opération, Chevron met la main sur 30% d'un bloc pétrolier offshore dans l'océan Atlantique considéré comme l'une des plus grandes découvertes pétrolières au monde de ces dix dernières années, avec un potentiel de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz. Situé à Guyana, un petit pays entre la Guyane et le Venezuela, le bloc est réputé pour son faible coût d'approvisionnement et sa faible intensité carbone. Chevron en profite aussi pour se renforcer dans le gaz de schiste, dont il est déjà l'un des leaders aux états unis ainsi que dans les forages en eau profonde dans le golfe du Mexique et en Thaïlande. L'opération finalisée au premier semestre 2024 sera entièrement financée en action. Une opération hors norme rendue possible par la crise de l'énergie qui a vu les résultats des compagnies pétrolières exploser. Ce qui risque de durer puisque le baril semble bien installé au-dessus des 87 dollars.
1: Céline Cajoulis, les marchés financiers, c'est encore le sujet des taux qui a animé la séance. Des états unis à 10 ans ont dépassé les 5% en séance avant de se rétracter un peu. Côté indice, le Dow Jones a perdu un demi -pourcent. Le Nasdaq a grimpé de 0,27. Le CAC 40 a gagné un demi-pourcent à 6 850 points. Le Nikkei est en ce moment quasi stable à Tokyo. L'euro grimpe un peu à 1,0683. Dans quelques instants, le journal de cette heure, la météo et Gael Jordana.
4: L'entrepreneuriat, un défi au féminin, Bold by Veuf Cliquot, donne une voix aux femmes qui osent. Anaïs Baru, bonjour, vous avez créé il y a 9 ans d'Amaï Medical avec le professeur Arnaud Dubois et David Siret. Tout commence avec d'heureuses rencontres alors que vous êtes étudiante au sein de l'Institut d'Optique de Paris.
3: On se rencontre autour de l'invention d'Arnaud, qui est de développer un microscope in vivo. Aujourd'hui, quand vous allez voir un dermatologue, il regarde à l'œil nu, puis à l'aide d'une loupe, les grains de beauté suspects. Et s'il a un doute, il est obligé d'effectuer une biopsie, un prélèvement du tissu qui est envoyé au laboratoire d'analyse. Et donc là, ce qui a été développé, c'est un microscope. Donc c'est le dermatologue qui a un outil qui ressemble à un échographe qui au contact du patient et il voit directement l'intérieur des tissus de la peau à l'échelle cellulaire. Il peut éviter des biopsies inutiles, mettre en place le traitement, le suivre dans le temps. Donc on lui amène cette nouvelle modalité d'imagerie qui lui permet de révolutionner sa pratique pour mieux prendre en charge les cancers
4: de la peau. Le prix Bold by Veuve Clicquot a été pour vous une caisse de résonance à un moment clé
3: le prix a eu un impact très particulier parce qu'il est intervenu très tôt dans la création de la société alors qu'on n'avait pas encore de produits. On était 10 à l'époque, qui dit technologie médicale dit besoin d'investisseurs, sur des temps longs avec de la validation technique, des études cliniques. Et ce prix est intervenu juste à temps pour faire notre première levée de fonds.
4: Belle concordance des temps, merci Anaïs Baru. Bold by Veuve Clico, engagé depuis 50 ans pour soutenir les femmes entrepreneurs. Toute l'actualité sur d'alcool
0: est dans